0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora, relájate y disfruta Aprendiendo con Canito.
1: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, son muy buenas noches, depende de cuándo lo estés escuchando. Gracias, gracias por, por estar aquí con nosotros. Bienvenido a este nuevo episodio de Aprendiendo con Canito, un podcast del Centro de Atención neurológica Integral. De verdad agradecemos el apoyo que hemos recibido por parte de todos ustedes, los comentarios que nos envían a través de nuestras redes sociales. Muchas, muchas gracias. Por favor, escríbanos qué temas quieren que tratemos en los próximos episodios. Y hoy vamos a tener un tema súper interesante, muy delicado, muy serio, pero que nadie quiere hablar, pero nosotros aquí hablamos, y es ¿qué es la depresión? El 13 de enero, hace unos días, se celebraba el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. El conmemorar este día pretende sensibilizar, orientar y prevenir a la población a nivel mundial sobre este trastorno. Por eso hoy tenemos al doctor Omar Ramírez García. Es médico cirujano por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Él cuenta con la especialidad de psiquiatría. Él la realizó en el Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente se encuentra en el Hospital Regional Emilio Sánchez Piedra y además está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Es un gusto recibirte, Omar, aquí en este podcast, Aprendiendo con Canito. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias. Aquí el que tiene el, digamos que el privilegio de hablar contigo y con tu audiencia soy yo. La verdad, muchas gracias por la invitación y esperemos que eh, este tema quede un poquito como más cercano a, a la sociedad y sobre todo por el día que acaba de, de pasar, ¿no? que es muy, muy importante para, sobre todo para la salud mental, pero en general para todas las personas.
1: Así hace unos días, hace el, el 13 de enero para ser exacto, pues este día y que no debemos solo dejarlo en este día, debemos tener una lucha constante contra la depresión, que es una enfermedad que está muy satanizada, que lo dejamos como en el olvido, y que a veces juzgamos también, ¿no? Entonces, es importante, Omar, que, que nuestro público sepa, eh, que nos está escuchando, que es un padecimiento más, y que no debemos tener miedo a la depresión.
0: Sí, pues así es, mira, algo que también genera un poquito como esta, este estigma hacia la tanto la especialidad como hacia los trastornos que que se tienen es eh, el llamarlos así, enfermedad, justamente aquí cabe aclarar que la enfermedad no entra dentro de los, eh, digamos, términos ya para nosotros, sino un trastorno y en ese sentido es un poquito más como también, eh, yo creo que en algún momento lo vamos a tocar, pero aclarar que no solamente es algo físico, sino también es algo psicológico y también en algún momento puede ser algo ambiental lo que esté generando aquí. La depresión.
1: Algo que tocaste eh, que me pareció súper importante es que le tenemos miedo, estigma, pavor, ir al psiquiatra, ¿no? Y viene claro, desde sí. antiguo, ¿no? ¿Cómo vas a ir con, perdón la expresión, con el loquero, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, hasta la fecha es algo que evita que muchas personas lleguen con, con nosotros, ¿no? En el área de psiquiatría, pero pues para eso estamos, para aclarar este tipo de cosas. Y sí, el estigma se genera desde muchas muchas este áreas, ¿no? Desde tanto lo social, medios y todo este aspecto como los propios médicos, como las propias personas que en algún momento han estado en tratamiento y que no hemos sido tan, tanto de su ayuda, pero sí tenemos que ir como un poquito como quitando todas estas cosas para que puedan, sobre todo estamos para las personas y para que dejen de tener este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, el hecho de que lleguen con nosotros también implica que aclaremos esto y que les demos solución a sus, a sus síntomas.
1: Bueno, empezamos con el tema del día de hoy, Omar. ¿Qué es la depresión?
0: La depresión pues está, como te mencionaba, dentro de los trastornos eh, mentales. Eh, en este, pues digamos que apartado tenemos que no solamente vemos el área mental como cognición, sino también como emoción y la conducta, y aparte otra área que es la percepción ¿No? Entonces, en este sentido, la depresión entra en los trastornos del estado de ánimo, dentro de los cuales pues, está el trastorno bipolar también y otras como, pues, eh, áreas un poquito más como complejas, pero depresión es un, una alteración en el estado de ánimo, el cual se va a manifestar por tristeza o irritabilidad, pero justamente aquí este y o oh, cabe aclarar mucho porque los niños, por ejemplo, no son muy dados a este esta manifestación de tristeza como ya los adultos en cuestión de decir me siento triste ellos tal vez no sepan identificar la tristeza sino más bien se tornan un poquito irritables se tornan un poquito como eh, pues más tal vez hacia el aislamiento y no no sepan expresar este tipo de, de situación pero uno de los síntomas clave es la tristeza aunado a apatía que es la falta de voluntad o esta parte, como decir, no tengo ganas de hacer las cosas, ¿no? no Aún así las puedo llegar a hacer, pero no las estoy haciendo porque yo realmente quiero hacerlas, ¿no? Y otro que se llama anedonia, que aquí es un, un término muy, muy este, rimbombante, pero es la disminución del placer, así de fácil, ¿no? Cosas que antes nos estaban generando algún tipo como de bienestar, ahora ni siquiera lo puedo identificar así. Ya va desde una simple comida a que... Eh, tal vez, no sé, mi comida preferida X, yo la quiera como eh, tener el día de hoy, me la pueden, es más hasta ofrecer y yo ni siquiera tengo en cuenta que eh, eso, eso es algo que me está generando algo como rico pues en el sentido del gusto, ¿no? Va desde esos tres síntomas que son claves y en otras áreas pues ya vamos a ver las alteraciones propiamente de el sueño de la alimentación pensamientos ya ahí como de eh, baja autoestima, un poquito de culpa, ¿sale? Y obviamente ya la conducta se puede tornar desde generar autolesiones, como algo como el cutting, que en algún momento los adolescentes son como muy, m- tienden mucho a este tipo de cosas, que es generar cortes, en, 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 ya sea en antebrazos, en alguna parte del cuerpo, con el fin de liberar tensión, ¿no? Y va desde eso, que es algo muy, muy leve, por así decirlo, hasta el, un intento suicida o hasta como tal eh, este, hacer ya el acto y, y concretarlo, ¿no? Obviamente todo esto es como sumamente complejo, pero eh, otra de las cosas que hay en depresión, por ejemplo, es la visión en túnel, ¿no? Eh, ellos eh, o aquí las personas que suelen tener eh, depresión o los síntomas no ven más allá de, digamos, de lo, de lo que está en ese momento y todo puede ser negativo, todo puede ser pesimista. En ese sentido, la depresión es muy compleja, pero a grandes rasgos es es una alteración en el estado de ánimo. Ok, entonces, algo que
1: pasa es que constantemente nos sentimos muy tristes. Entonces, decimos, estoy muy triste, estoy deprimido. Con lo que me acabas de decir, tristeza no es igual a depresión. La tristeza forma parte de la depresión, ¿es correcto?
0: Sí, qué bueno que tocas ese tema. Es muy clásico ahora escuchar el estoy deprimido, ¿no? La depresión. Digo, para que cumplan eh, esta parte de que sea un trastorno ¿no? tiene que tener ciertas como, eh, digamos, características. Una de ellas es que tengan este estado de ánimo constante por lo menos dos semanas de, de, digamos, de que sea, esté presente más días de los que no está. Estamos hablando de cuatro días a la semana que sí esté presente estas alteraciones que te dije, más que cause disfuncionalidad. Eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque tal vez te pones triste, como puedes mencionar, no estoy muy triste el día de hoy, estoy deprimido, pero no, no causa ninguna alteración en tu funcionalidad. Puedes estar tal vez realizando una actividad laboral, o puedes estar en la escuela, o puedes estar con tus relaciones interpersonales, con pareja, con amigos, con familia, y no pasa nada, estás triste. Y se vale sentirse triste, ¿no? En ese aspecto no pasa nada pero si esa tristeza ya se mantiene y ya nos causa las alteraciones que previamente te mencioné, ya no es normal. Entonces, si sí, actualmente se tiene como esta noción de estoy deprimido porque me siento triste, valdría mucho ahí la pena uh, valorar esa tristeza de dónde viene, ¿no? o sea, qué es lo que lo está como motivando. Pero aún así, si esta tristeza está causando ya la disfunción y está por lo menos dos semanas, si sí, hay que mencionar que pudiera ser depresión. ¿Por qué digo el pudiera? Porque hay que hacer un diagnóstico diferencial ahí un poquito amplio.
1: Ok, es una valoración eh, personalizada, hay que ver qué claro. circunstancias, el tiempo. Pero bueno, hablando
0: de esto, ¿qué es lo que la causa? O sea, ¿cuál es el origen de la depresión? ¿Por qué la depresión? Ok, eh, lo que te mencionaba al inicio, el abordaje psiquiátrico, o al menos existe un modelo que se llama biopsicosocial. El modelo biopsicosocial justamente abarca tres esferas, la biológica, la psicológica y la social o ambiental. En este caso nosotros en el área de psiquiatría nos abocamos un poquito más a lo biológico y lo biológico significa todo lo que pueda afectar a tu cuerpo en cuestión física, ya sea que tengas una enfermedad, sobre todo aquí enfermedades crónico-degenerativas como artritis, como lupus, como diabetes, como hipertensión que sabemos que no se van a curar y que aún así van a generar un, un desgaste a largo plazo. O sea, no podemos regresar al estado previo de salud. Entonces, este tipo de enfermedades pueden ser la causa de una depresión a largo plazo. O podemos hablar también de otros factores en los antecedentes heredofamiliares, por ejemplo, que tengamos ya una eh, digamos línea marcada de eh, abuelo o abuela depresivo, mamá, papá, obviamente esto tiene como cierta injerencia en que yo soy más vulnerable, es un factor de riesgo. Hay otra esfera que es la psicológica y que nos habla de la personalidad y la personalidad abocada desde dónde, desde que hay cierto tipo de personalidades o rasgo de personalidad que nos irían o nos llevarían por un camino depresivo. Eh, por ejemplo, la personalidad dependiente. Ahora, lo ambiental puede ser que tengamos un duelo una pérdida de lo que ya sea de un ser querido, de una situación, eh, estaba en un estatus socioeconómico y bajé a otro, o en algún momento tuve alguna pérdida de, no sé, tal vez una mascota, o tal vez en algún momento tengo la pérdida de un trabajo, de pareja, de cosas así, esto nos va a dar ciertos síntomas, y esto, si en las otras evaluaciones nos, no tenemos ninguna esfera o como un puntito rojo que nos diga ah, va por acá entonces lo social es lo que nos está determinando que se nos vayan hacia la depresión pero ahí sí el abordaje tiene que ser un poquito más multidisciplinario perfecto entonces sabemos que se debe
1: tratar multidisciplinariamente la depresión y eso es algo increíble que tenemos en el centro de atención neurológica integral tenemos un gran equipo para poderlo tratar pero algo que, que es muy importante, Omar, para este podcast, porque la mayoría que nos están escuchando son papás, eh, que están pre- preguntando sobre sus hijos, eh, o demás familiares que tienen un pequeñito en casa, y es si los niños pueden tener depresión. Hace rato lo dijiste que no conocen como tal la tristeza, o sea, no la pueden expresar como tristeza, pero ¿los niños pueden tener depresión?
0: Sí, sí, claro, y... Identificada la depresión desde los seis años de edad, aquí cabe aclarar que es un punto de corte para nosotros, porque a los seis años de edad eh, técnicamente se cumplen varios hitos de neurodesarrollo, o sea, el niño llega a cumplir ciertas, eh, digamos como con ciertas, eh, algo esperado para la edad es que ya puedan hablar, es que ya puedan expresar, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil eh, tener eh, el, la noción de un menor que no tenga esta capacidad, ¿no? De, de por lo menos hablar. Ahora, sí se da, obviamente, en, en, en menores y claro que el niño se puede deprimir, claro que le pueden pasar todas las 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 cuestiones aquí en el estado de ánimo, pero sí se tiene que tener algo muy en mente, que tiene que ser un niño aquí y lo pongo entrecomillado, porque tiene que ser un niño que cumpla los hitos del desarrollo. No podemos hablar de un niño depresivo si tiene autismo, porque primero tendríamos que ver hacia dónde está esta área, o no podríamos hablar de un niño que tiene una discapacidad intelectual, que esté como tal evaluado como otro, eh, digamos que sí cumpla con estas cosas. Pero sí, el niño se puede deprimir y, como cualquiera de nosotros en edad adulta, va a expresar los síntomas de manera individualizada. También tiene que, que, que tener en cuenta esto, porque. Muy probablemente habrá niños que sí sepan expresar muy bien las cosas, habrá otros que no y las manifiesten más de forma conductual, más de forma como tal vez un poquito como te mencionaba irritabilidad, pero sí hay que ser muy específico que si nosotros encontramos a el menor con alguna alteración en las áreas que te mencionaba, en su pensamiento, en su conducta, en su estado de ánimo y obviamente en otras áreas como el hambre, como el sueño, Vemos que es un niño que está disfuncionando, cuestión de qué, de que tal vez ya en la escuela va mal, ya no tiene tantos amigos como antes tenía, ya vemos que de repente no nos está comiendo, nos dejó de crecer, ya tenemos que nos están llamando eh, a la escuela por algunos reportes de que no está prestando atención y algo algo similar, pues sí tendríamos que evaluar aquí, eh, digo, para eso también estamos con, con como mencionas, ¿no? Desde los pediatras que ellos también tienen esta evaluación como muy puntual, hasta psicólogos infantiles, hasta obviamente todo el abordaje que se puede realizar aquí y que tenemos aquí en, en, en el centro y que obviamente pues, va abocado a eso, a que se pueda identificar y justamente para eso son los especialistas que tienen la formación pues ya muy muy enfocada hacia el niño. Perfecto. Y cuando nos
1: preguntan, ¿cómo puedo identificar si mi hijo o hija tiene presión Y no solo mi hijo, si algún familiar tiene está pasando por este momento. Aquí
0: fíjate que hay unas herramientas muy, muy, muy buenas. La, las ha desarrollado en algún momento la OMS, en algún momento otras organizaciones. Si son cuestionarios autoaplicables, eso pudiera facilitar tal vez... Si para muchas personas se nos hace difícil el expresar o no quisiéramos decirlo verbalmente, pudiéramos aplicar un, un, un pequeño test o algo y decirle ¿sabes qué? Pues contéstame estas preguntas. Y las preguntas van muy enfocadas hacia el síntoma cardinal, que es de, de tristeza, pero vienen todos los demás desglosados. Y un ejemplo es, ¿me he sentido esta semana triste? y desde ahí viene el eh, en esta semana ningún día dos o más días tres o más todos los días entonces este tipo de herramientas nos ayuda un poquito más hacia personas que no suelen ser muy expresivas a nivel verbal y que con una escala con un puntaje alto nos podríamos como basar en esto pero ese es algo un poquito como más digamos estructurado en cuestiones ya muy puntuales como te mencionaba el hambre, el sueño, pensamientos que de repente no los teníamos y que de repente los empezamos a tener como culpa, como no compararnos hacia afuera, o sea, con los demás y que no tengamos esta percepción de que valemos lo mismo que los demás o que valemos menos. Eso también es algo que nos debería llamar la atención. Eh, menciones como, eh, ¿y para qué hago las cosas si no vale la pena? es todo este tipo como de cositas muy puntuales, que veamos como en la vida de forma negativa, en este caso como eh, tal vez pudimos haber tenido un día muy neutral y nos pasa que se nos pierde, no sé, 10 pesos, y esos 10 pesos hacen que mi día se vaya como en picada, ¿por qué? Porque no soy capaz de, de guardar adecuadamente el dinero, porque ya perdí ciertas cosas, y vienen una cascada de pensamientos hacia... Muchas cosas que nosotros tentativamente, sin alteración del estado de ánimo, perder 10 pesos, pues digo, sí, nos podría decir, bueno, ya perdí 10 pesos, pero no va más hacia pensar que eso nos afecta el día de forma como continua. Entonces, va desde áreas muy simples hasta este tipo de, cuest- de cuestionarios que te mencionaba anteriormente, que son muy, muy básicos y dan una idea muy, muy, eh, digamos, cercana hacia la gravedad de la depresión. Tal vez aquí ya se tiene muy establecidos los síntomas y nada más queremos saber qué tanto están de intensidad o qué tan frecuentes están en el día a día.
1: Bueno, lo no, que nos está escuchando, si tuviste un mal día también, si no tuviste hambre el día de hoy no no vas a creer. Hoy oh, ya estoy deprimido porque escuché al doctor Omar y no, no, a ver, lo, lo dijo muy al principio el doctor, eh, Omar eh, que es un tiempo, hay una evaluación hay, hay que justamente acercarnos a un profesional de la salud ya sea un psiquiatra o a un psicólogo que es, en este caso también podría ser la persona adecuada para hacer una valoración, no hay que tener miedo a toda esta parte porque también si escuchamos la palabra antidepresivos Omar, escuchemos personas que se espantan, ¿no? Y sí. que realmente eh, vamos a quitarle ese, ese tabú a los
0: antidepresivos. Claro, aquí yo creo que es una de las cosas bien importantes, el, el tratamiento. Que tiene muchísima estigma el tratamiento muchísimo tabú o muchísimo como pensamientos que son erróneos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista nuestro, como, como médicos, como psiquiatras, es muy, muy explicable. Tienes una alteración en cierto neurotransmisor, pues te voy a dar algo que lo nivele o lo corrija. En este sentido, los antidepresivos no tienen ninguna posibilidad de adicción, que eso es algo que también les preocupa muchísimo a las personas cuando llegan con nosotros. Doctor, esto me va a causar adicción. No voy a poder vivir sin el, eh, digamos que el fármaco. Y yo ahí soy muy puntual en decirles desde el primer momento eh, punto es, la depresión tiene cura, algo que tienen que saberlo, tiene cura ¿sale? No es que vivamos una vida con depresión, no ustedes si sí tienen la posibilidad en algún momento de, este, de, de estar en contacto que alguien haya con quien hayan este, pues sí tenido ya la, el abordaje de salud mental de psicólogo, psiquiatra por depresión pregúntenle si sí o si sí no tuvo la remisión de los síntomas y si salió de ese cuadro depresivo, la mayoría van a decir que sí. Hay este, casos muy puntuales que obviamente habría que evaluar. Y este, en este sentido, los antidepresivos son la base para el tratamiento de depresión moderada. Aquí sí es un especificador. Tra- tratamiento psicológico, depresión leve, lo puede abordar solito. Ahí sí podemos dejar a los terapeutas que hagan su labor. Y con otras cosas como ejercicio, una alimentación adecuada, como con ciertos cambios ahí en el estilo de vida pudieran mejorar de una depresión. De, pero una depresión moderada sí tiene que ser forzosamente tratada con el fármaco. Ahora, lo que bien mencionas, el antidepresivo, se les dice y se nos asustan. No pasa nada. La verdad es que es un fármaco como si tu, se tuviera cualquier otra intervención a nivel de tal vez un antihipertensivo, tal vez un eh, tratamiento para artritis, tal vez algún, ok, el fármaco va a hacer su acción, tiene efectos adversos, sí, pero se los tenemos aclarar a, a, a la persona, pero si no tomamos el fármaco, esto se puede hacer de forma crónica y básicamente no hay forma de, de en algún momento hacer otro tipo de intervención, porque si no es el fármaco, no hay más para... Depresión, otra vez, moderada, grave, severa.
1: Claro, claro. Y, y recordar que eh, no se me espanten de que, ah, no, ya dijo que efecto adverso. No, hasta el paracetamol tiene efecto adverso. Hasta claro. el té que te, re- te recomendó tu vecina tiene efecto adverso. Todo tiene todo puede tener una consecuencia, pero que justo que, que lo aclara a sumar que esta parte, que los depresivos son esta herramienta, esta ayuda, tienes fiebre te tomas no eh, tienes inflamación, te tomas en la próxima, no se automediquen y es claro. importante que las personas que nos están escuchando, que
0: si ven a alguien con estos síntomas, pueden ayudar Sí, aquí yo creo que es algo que depende mucho de la persona, no y uno sabe y conoce a las personas con las que se rodea, si esta persona es, eh, digamos en algún momento, eh, más susceptible a que yo le diga oye, te ayudo yo creo que, que la persona en depresión lo que espera es que estemos ahí como soporte, como esta parte de decir, tú tienes una alteración, sí, aquí estoy yo, por si necesitas algo. Y esa apertura de por si necesitas algo va desde un abrazo hasta te llevo con el psiquiatra o con el psicólogo.
1: ¿Cuál es ese consejo que le das a nuestros papás, a, a las mamás que nos están escuchando, si detectaron lo que hace rato mencionaste acerca de los niños?
0: Mucha comunicación es una de las cosas que siempre hay que tener. Pero eh, ya en la dinámica del día a día con cada cada persona, yo creo que lo que tienen que tener eh, con su hijo es esta parte de decir, estoy aquí para ayudarte. Esto no es en ningún momento para generar un malestar o para que te estemos como presionando hacia cierto tipo de abordaje. Esto es por tu bien y todo lo que estamos generando es por tu bien.
1: Perfecto, se nos fue el tiempo volando, realmente yo sé que surgieron muchas más dudas, por favor, todas las dudas que tengan, háganoslas saber a través de nuestras redes sociales en Cani, y Omar, ¿cuáles son tus conclusiones para
0: esperarnos de este capítulo? Si tienen síntomas ya mencionados, asociados a la tristeza, que empiecen ustedes a ver que ya no les da hambre, que ya no pueden dormir bien, que tienen por ahí un poquito como la autoestima baja que se vienen a la mente cierto tipo de pensamientos, acudan ya sea con un psicólogo, porque los psicólogos también están para este primer contacto, y que ellos tal vez nos lo deriven a nosotros en caso de que requieran una intervención farmacológica. Pero no esperen, no esperen a que los síntomas se vayan haciendo más graves para tener la atención. En cuestión de los niños, tratar de conocer más a, a nuestros pequeños, ¿por qué? porque tal vez no los conocemos y en algún momento pensamos que están deprimidos y no lo están, en ese sentido sí ser como muy, muy puntuales de decir, y tú lo mencionaste al inicio, ¿no? hoy me siento muy triste estoy deprimido, no, simplemente saber que nuestros menores se pueden deprimir, sí, y si en algún momento este patrón de conducta que ya tenemos basal, está cambiando ir a una valoración, o mencionarle tal vez al menor, oye, ¿en qué te puedo ayudar? estás cambiando ¿Cómo te ayuda? Acercarse, no, muchas de las cosas, como mencionas, ese estigma es falta de información o información inadecuada. Entonces, yo creo que con información todo todo se va a cambiar. Es algo importante. Si nos duelen los dientes, vamos al dentista, no?
1: Si nos duele el corazón, espero que no, porque eso es un, es un grave problema, pero vamos al cardiólogo. Si ¿sí? se va a embarazar al ginecólogo y por qué si tenemos algún problema de nuestra mente, ¿no? no vamos con los profesionales de la salud que son encargados de ellos. Entonces no hay que tener miedo. Yo sé que nos han dicho por muchos años muchas cosas. Pero vamos aprendiendo y por eso este podcast de Aprendiendo con Canito es para todos ustedes. Y por favor, háganos llegar todos sus comentarios por favor a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Centro de Atención Neuropediátrica Integral. En Instagram como Cani Neuropediatras. O nos puedes escribir un WhatsApp al 22 11 85 64 85 y estamos aquí para brindarte toda la información que podamos, como lo dijo Omar información certera de primera mano y sencilla Omar, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio hay que seguir en esta lucha contra la depresión muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches, nos vemos la próxima semana, recuerda que este es un podcast semanal nos vemos la próxima semana, que tengas un excelente día.
0: Gracias por aprender con Canito te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Canin Neuropediatra. Y escríbenos al WhatsApp al 2211-85-6485.